0: Hi, ich bin Christina. Auf Twitter bin ich Frau Scheuer und dort verbringe ich ziemlich viel Zeit. Ich folge vielen interessanten Leuten und wir alle zeigen oft nur einen Ausschnitt unseres Lebens, unserer Persönlichkeit. Aber ich nehme euch kurz mit ins echte Leben, denn wir sind mehr als 280 Zeichen. Was ist deine Geschichte? Ich horch mal. Folge 73. Jessica. Alter. 36. Ich lebe in? Bonn. Auf Twitter bin ich? Ich bin Jess. Auf einer Skala von 1 bis 10. 10 ist das Beste. Geht's mir gerade? 8. Für eine 10 bräuchte ich?
1: Wenn ich wüsste,
0: was mir fehlt für eine 10,
1: dann ging es mir vielleicht auch schon 10.
0: Der perfekte Tag ist für mich? Der Sonntag. Als ich klein war?
1: Hatte ich die beste Zeit meines Lebens.
0: Das ist für mich eine Versuchung? Das Leben. Das Leben. Auf Twitter habe ich Schon gar keinen Bock mehr. Das würde ich tun, wenn ich vor nichts Angst hätte.
1: Die Welt regieren.
0: Das macht mich glücklich.
1: Ein freier Sonntag.
0: Wenn ich mir selbst eine Frage stellen müsste, welche wäre das?
1: Was hast du dir dabei gedacht?
0: Diesen Job würde ich machen, wenn Geld keine Rolle spielen würde.
1: Den, den ich gerade schon mache.
0: Das brauche ich gerade am dringendsten.
1: Gutes Essen.
0: Das ist meine beste Eigenschaft.
1: Meine Offenheit.
0: Dieser Gedanke kann mir den Schlaf rauben.
1: Wie geht es morgen weiter?
0: Ein Tag. Tag ohne Internet
1: würde uns alle dem Weltfrieden näher bringen.
0: Nach Corona werde ich
1: genau wie heute das tun, worauf ich Lust habe.
0: Diese Aufgabe würde ich gerne abgeben.
1: Morgens aufstehen.
0: Das würde ich gerne rückgängig machen. Nichts. Beste Schimpfwort ever.
1: Lieblingsschimpfwort habe ich nicht. Kommt, kommt auf die Situation an. Okay. Kommt auf den Menschen an, den ich beleidigen muss. So, so viele Faktoren spielen
0: da rein. Jess, herzlich willkommen zu deiner ganz eigenen Folge in echt jetzt. Hi, ich freue mich. Ich freue mich auch und ich habe eben schon so überlegt, wie wir denn eigentlich jetzt so zueinander gefunden haben für diesen Podcast und wenn ich jetzt sagen würde, ein Tweet über Heroin hat uns <lacht> zusammengebracht, würde das sowohl dich als auch mich nicht wirklich repräsentieren, richtig? Richtig und, und doch war es irgendwie so. Genau, du hattest einen ganz äh, tollen Tweet geschrieben, der mir sehr gut gefiel. Ich habe eine äh, Reply drunter geschrieben und danach sind wir in Kontakt gekommen und jetzt bist du hier. Mit dir, ja. Mit mir zusammen, genau. Ich freue mich sehr. Ja, Heroin war natürlich jetzt <lacht> <lacht> auch so, äh, so eine Sache, dass, also du, du schreibst ja bei Twitter ähm, schon sehr, wie, wie soll ich das sagen? Also es liest dich aus dem Bauch heraus ein bisschen schnodderig, mit viel
1: Humor für mich ähm, und Gefühl. Würdest du dich darin wiederfinden? Das entspricht einem Teil meiner Persönlichkeit, ja. Mhm. ja aber ich finde es umgekehrt auch immer ganz, ganz spannend zu hören, wie Leute das dann tatsächlich lesen mhm. und äh, vielleicht auch, wie, wie sie wie sie sich die Person hinter dem Account dann noch vorstellen.
0: Ja, ich fand das auch so interessant, als wir dann telefoniert haben, um uns äh, zu verabreden, mhm. ähm, habe ich dich sehr viel überlegter wahrgenommen, als ich dich jetzt lese. Das
1: war super spannend. Ja, das trifft zu, glaube ich, ja. Bist du eine sehr überlegte Person? Ich denke schon sehr viel nach. Ich bin ein sehr kopflastiger Mensch und äh, bei Twitter habe ich es mir aber angewöhnt, wirklich aus dem Bauch heraus, ohne lange zu überlegen, wie ist etwas geschrieben, möchte ich etwas pointieren, möchte ich einen Witz daraus machen. Ich hau nur noch raus. Mhm. Und das macht es sehr angenehm. Also das ist für mich mittlerweile die Leichtigkeit, die ich auf Twitter für mich wiederentdeckt habe. Das war mal ja. anders? Ja, ganz anders. Wenn ich an meine Anfänge überlege, das ist nun auch schon fast zehn Jahre her, herrschte natürlich ein ganz anderes Klima auf Twitter. Das hast du vermutlich schon sehr oft gehört mittlerweile von Sternzeit versus Herzchenzeit.
2: Mhm.
1: Es hat sich eine ganze Menge geändert. Allerdings war ich damals auch in einem ganz anderen Lebensabschnitt. Also ich war damals Mitte 20, befand mich noch im Hauptstudium in den letzten Zügen der Universität auch und habe Twitter beispielsweise genutzt, um meine Rechtschreibung zu Verbessern. Also ich habe auf Twitter tatsächlich äh, die deutsche Sprache nochmal ganz anders gelernt. Auch. Okay. Also lauter Sachen, die ich in der deutschen Schule, selbst in der Uni, nicht gelernt habe, habe ich dann auf Twitter nachgeholt. Ähm, ich bin unfassbar witzigen, klugen Menschen aber auch gefolgt, die ähm, eine Leidenschaft für die deutsche Sprache damals hatten, heute bestimmt immer noch haben, aber auch nicht mehr so ausleben wie vor zehn Jahren. Mhm. Das hat mich weitergebracht, auch für meine Abschlussarbeit beispielsweise. Also auf Twitter habe ich damals ja noch in 140 Zeichen wirklich mhm. gelernt, auf den Punkt zu kommen mhm. und das hat mich zu einer besseren Schreiberin gemacht und Schreiben ist heute mein Job, also ja.
0: Das klingt, äh, ja, als hättest du, mh, als wäre Twitter sowas wie eine, eine Stütze gewesen
1: und gleichzeitig aber auch eine Freude. In erster Linie war Twitter sowas wie eine Schule. Eine Schule. Eine, äh, ja, eine Schule, was was das mhm. reine Schreiben tatsächlich angeht. Auf der anderen Seite rein zwischenmenschlich. Ich habe dort meine beste Freundin kennengelernt beispielsweise. Ah. Ach nein,
0: nein, oh, wie schön.
1: Ja, und also sie Twittert beispielsweise nicht mehr, aber unsere Freundschaft ist äh, bestehen geblieben. Ich habe Menschen kennengelernt. Der Vorteil ist einfach, gerade wenn man sich äh, über Worte kennenlernt, lernt man sich ganz anders kennen als übers Optische beispielsweise oder über die Stimme. Man hat nun auf Twitter, damals hatte man noch weniger Raum, um, um eine Geschichte zu erzählen und, und das funktionierte. Und das hat bei mir auch durchaus die, die Leidenschaft fürs Schreiben nochmal ganz anders entfacht, das, das Interesse an, an diesem Medium auch. Und ja, zwischenmenschlich, also ich komme ja aus Bonn, das ist jetzt nicht die größte Metropole. Ich würde schon sagen, dass Bonn an sich ein bisschen spießiger ist beispielsweise. Mhm. Und vielleicht treffe ich, wenn ich hier unterwegs bin, nicht unbedingt auf Menschen, die genauso ticken wie ich. Und bei Twitter waren so unfassbar viele Menschen, die ähnlich dachten wie ich, die ähnliche Interessen hatten und Twitter war von Anfang an eine Bereicherung in meinem Leben und ist es heute noch.
0: Wobei du auch im Fragebogen gesagt hast, mittlerweile ähm, hast du auch gar nicht mehr so richtig Bock.
1: Es ist eine andere Art von Bock. Mhm. Also mittlerweile öffne ich Twitter auch mehr, um mich über, über das Weltgeschehen zu informieren, Politik, Spielt mittlerweile ein ganz, ganz wichtiges Thema. Aber ich glaube, der größte Unterschied zu damals und heute ist, ähm, dass damals Privatpersonen auf Twitter den Ton angegeben haben und beispielsweise den, den Medien Dinge vorgeworfen haben. Und mittlerweile haben sich die Dynamiken komplett verschoben. Mhm. Und mittlerweile werfen uns die Medien früh morgens schon das Thema hin, worüber wir dann bitte reden sollen.
0: Mhm.
1: Und das Spiel möchte ich nicht gerne, nein, das Spiel mache ich nicht gerne mit. Es Aber es ist ein Spiel, ja.
0: das funktioniert, ne? Also es, ähm, frustriert dich das?
1: Ja und nein. Auf der einen Seite geht diese Rechnung natürlich auf. Dieses Spiel funktioniert, weil genügend Leute bereit sind, sich da einspannen zu lassen.
0: Mhm.
1: Und... Ähm, sich selbst darüber zu profilieren. Es ist natürlich für viele Menschen wirklich ein Geschenk, wenn sie sagen können, ach toll, diese Sau treibe ich heute durchs Dorf und äh, darüber ernte ich dann eben Zuspruch und lasse mich dafür abfeiern, dass ich vielleicht auch nach unten getreten habe oder dass ich dieses Spiel der Medien mitspiele. Und das finde ich ein bisschen traurig, weil Twitter für mich da waren in meinen Augen immer die klügsten Menschen unterwegs. Mhm. Das ist nicht mehr so. Mhm. Das ist nicht mehr so. Und äh, deswegen mach oder oh Moment, ganz kurz. Ja ja. Dran. Ciao. dran? die <lacht> Danke ciao. Mama. Oh wie schön und dann auf Italienisch. Yeah. Ja immer ausschließlich. Außer es geht beispielsweise um Politik, da, da fehlt mir das italienische Vokabular einfach, weil ich mit Italienern mich nicht über Politik austausche und deutsche Nachrichten verfolge. Und dann, dann fehlen dir die Wörter einfach. Dann rede ich auf Deutsch, sie antwortet auf Italienisch und dann haben wir noch sowas wie eine Mischsprache, mhm. dass selbst wenn wir gerade eine Sprache sprechen, dann aber einzelne Vokabeln aus der anderen ja. Sprache dann.
0: Ja. Bist du in Italien aufgewachsen oder, ähm, oder hier in Deutschland? Ich weiß ganz wenig über dich.
1: Ja, das, das ist gut, glaube ich. Ähm, Dass ich wenig ich über bin, dich weiß? Ja, ich finde, so macht ein Gespräch immer noch mal so ein bisschen spannender auch. Oh, ich liebe das. Ich finde das toll. Je weniger ich weiß, um, umso interessanter. Spannend, ja klar. Deswegen finde ich es auch spannend, nur mit dir zu reden, weil, mhm. weil ich es auch spannend finde, was du für Fragen an mich hast, weil wir kennen uns ja überhaupt nicht. Also, nur
0: gar nicht. Also, dadurch, dass ich gar nichts über dich weiß, ja, fangen wir am Anfang an. Wo
1: bist du aufgewachsen? Ich bin in Batonne beim Rhein geboren, also hier auf der anderen Rheinseite einmal gegenüber. Ja. Um, wurde aber italienisch sozialisiert. Also, ich bin zwar hier in den Kindergarten gegangen, aber zu Hause wurde ja nur italienisch gesprochen. Und ich glaube, dass ich bis zu meinem vierten Lebensjahr zwar Deutsch verstanden habe, aber ich habe nicht wirklich Deutsch gesprochen. Mhm. Ist auch ein paar Brocken. Und dann sind wir aber nach Italien gezogen. Also meine Eltern kommen beide aus demselben süditalienischen Dorf. Mhm. Und da sind wir dann damals wieder hin zurück. Da wurde ich dann eingeschult. So habe ich dann auch sehr schnell Italienisch lesen und schreiben auch gelernt. Mhm. Dann waren meine Eltern aber der festen Überzeugung, sie müssten wieder zurück nach Deutschland kommen. Was für mich ein bisschen komisch war, ja. weil ich in der Zeit in Italien kein Wort Deutsch gesprochen und gehört hatte. Wieder bei, ja, hier wieder bei Null anfangen musste, deswegen hatte ich eigentlich Zeit meines Lebens wirklich Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache, denn es ist eine verdammt schwere Sprache. Mhm. Ja. Und ich beherrsche Deutsch bis heute nicht äh, zu 100 Prozent, aber es ist egal, es ist mir mittlerweile egal. Das war es ganz lange Zeit nicht, mittlerweile ist es das.
0: Das oh, ist aber ganz schön viel Movement ne? für so ein kleines Kind, immer zwischen den Welten dann zu, zu
1: wandeln, ähm, ja, also aber sowohl sprachlich als auch geografisch, oder? Ja, vor allem kulturell. Das mhm. darf man nicht unterschätzen, denn auch innerhalb ähm, Europas gibt es natürlich wahnsinnige Unterschiede. Und allein Deutschland und Italien ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, was sehr, sehr viele Dinge angeht. Mhm. Und äh, dennoch würde ich es im Nachhinein nichts anders haben wollen. Ich glaube, das war auch eine Frage in deinem Fragebogen. Ne? Was würdest du anders machen oder was bereut? Gar nichts, 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 nichts bei mhm. ähm, mir bewusst ist, dass ich heute nur der Mensch sein kann, der ich bin, den ich auch ganz cool finde, ehrlich gesagt. Gut. Weil alles so gekommen ist. Ja, ja. Mhm. du in mir? Nein, überhaupt nicht. Mhm. Aber ich, ich äh, arbeite daran. Wie machst du das? Indem ich viel mit mir selbst spreche. Mhm. Selbstgespräche können sehr heilsam sein, helfen mir oftmals, ähm, mir selbst Fragen zu stellen, auf die ich sonst durch das Leben allein nicht kommen würde oder durch den Alltag. Und setze mich damit einigen, mit einigen Dingen auseinander, die aus mir herauskommen. Was ich auch sehr spannend finde, was da so alles in einem schlummert. Und dann wäge ich ab. Also ich würde behaupten, dass ich mich äh, sehr, sehr gut selbst einschätzen kann, sowohl was meine Stärken als auch was meine Schwächen angeht. Und äh, wenn ich eine, eine Schwäche sehe, die ich... Ähm, nicht gut finde. Denn nicht jede Schwäche ist schlecht, muss man mhm. ja dazu sagen. Wenn mich an mir selbst aber etwas stört, dann ist mir bewusst, dass ich der einzige Mensch bin, der etwas daran ändern kann. Und dann äh, beschäftige ich mich damit. Und Perfektion war beispielsweise lange Zeit ein Thema für mich. Mhm. Ähm, zum Beispiel, es war für mich ganz, ganz mutig, mit dem Twittern anzufangen. Mhm. Aufgrund dieser Echtzeit dadurch, dass ich auch immer Unsicherheiten in der deutschen Sprache hatte, die ich auch heute nach wie vor habe. Und dieses Absenden, nachdem du etwas geschrieben hast und, und dir nicht sicher bist, ist da irgendwo ein Fehler drin.
2: Ja.
1: Ist das, muss da jetzt ein Dativ hin, wen oder was? Ich, ich überlege da tatsächlich oder habe früher am Anfang sehr, sehr viel darüber nachgedacht, weil mich so eine Reply wie, haha, du kannst kein Deutsch, das kann mich in, an einem schlechten Tag wirklich Jahrzehnte nach hinten mhm. schleudern, dass ich zurück an meine Kindheit denke und an diese ganzen Sätze, kauf dir mal eine Tüte Deutsch, haha. Und an einem schlechten Tag kann mir das sehr, sehr nahe gehen. Deswegen war da diese Perfektion, immer dieses Abwägen, ist das richtig? Ist da ein Fehler drin? Kann ich mich besser ausdrücken? Das ist stressig und Twitter, Twitter ist Freizeit. Und das lasse ich nicht mal mich ran. Also mittlerweile, selbst wenn ich beim Absenden sehe, uh, Mist, ähm, Konzentrationsfehler, ich lass den da stehen.
2: Mhm.
1: Ähm, das ist wie eine Konfrontationstherapie für mhm. mich selbst zu sagen, da ist jetzt ein Fehler, das ist öffentlich mhm. und du kannst
2: damit leben. Ja, das muss man üben.
0: Total ja, gut nachvollziehen. Ich hatte gerade gestern hatte ich einen, einen Tweet, den ich eigentlich ganz lustig fand ähm, und habe dann drei, vier Minuten später gesehen, dass ich da wirklich einen richtig doofen Fehler drin hatte. Und ich bemerke das immer bei anderen, wenn man erstmal darauf hinweist, dass da ein Fehler drin ist, dann fällt er auf. Sagst du gar nichts, fällt er auch häufig nicht auf. Aber ich war ganz froh, als dieser Tweet dann irgendwann die Timeline runtergerutscht ist und keine Aufmerksamkeit mehr bekommen hat. Löschen wollte ich ihn dann auch nicht. Ich wollte es dann irgendwie aushalten. Ist das für Aber dich es da
1: macht was mit einem.
0: Ja, es macht was mit einem. Es ist das Thema Perfektionismus. Mhm. Mhm. Ja, ich will es nicht. Also, auf der einen Seite, dieses, ich will es so schreiben, wie es gerade ist, und es kommt aus mir raus, aber große Fehler möchte ich auch nicht machen.
1: Genau, also ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, wie, wie nehmen mich jetzt andere Menschen wahr? Denken jetzt, ich könnte dumm sein. Ähm, okay, das, das ist nach
0: ja. Es klingt aber auch so, als hättest du damit einfach Erfahrungen gemacht, ne? als hättest, ähm, hättest du dann auch in deiner Kindheit dann die Konfrontation gehabt, wenn du sagst, dass die andere Kinder äh, diese, diese Sprüche. Ähm, reingereicht haben, was ja grausam ist, das hat dich ja einfach auch da so geprägt. geprägt mhm. Ne? Mhm. Aber das ist gut so. Mhm. Das ist gut so. Du hast dann nicht, dass du denkst, ihr Ärsche, was habt ihr eigentlich
1: gemacht, ihr blöden Arschgeigen? Ich denke oftmals an, an die Eltern dieser Kinder und denke mir, ihr Idioten, das definitiv. Auf der anderen Seite... Kinder sind so und, und wenn ich wenn es etwas gibt, was ich an Kindern wirklich schätze, dann die nehmen kein Blatt vom Mund, die knallen dir ihre Sicht der Dinge um die Ohren bis einer heult. Und okay, oftmals war ich die Leidtragende, ja, aber ich glaube, ich, ich wiederhole, all das hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin und vielleicht hätte ich heute nicht so viel Verständnis für andere Menschen, wenn ich da selbst als junges Mädchen nicht durchgemusst hätte und Vielleicht hätte ich heute die eine oder andere Stärke nicht oder hätte vielleicht einige Seiten des Lebens auch niemals kennengelernt. Also so sehe ich oftmals Tiefschläge oder Dinge, die im Leben passieren, die nicht positiv sind. Sie gehören dazu. Und nicht nur das. Sie, sie zeigen dir auch immer einen Teil des Lebens, was vielen Menschen einfach verschlossen bleibt. Stell dir vor, es gibt Menschen, die sterben irgendwann am Ende ihres Lebens und haben diese Erfahrung nie gemacht. Da habe ich eher das Gefühl, doch reich beschenkt worden zu sein, letztendlich. Denn ich habe das Leben mit, mit sehr vielen Facetten bereits kennengelernt für mein Alter. Und das finde ich ziemlich cool, ehrlich gesagt. Also, hart. Mensch. Was bist du? Nicht bist du? Das hat, positiver. Ja, ehrlich? Bist du, bist du wirklich so durch und durch positiv? Durch und durch nicht, aber ich glaube im Vergleich zu vielen anderen Menschen, dass ich eben diese Art habe, viele Dinge positiv auszulegen. Mhm. Doch, doch, ja.
0: Ja, jede Erfahrung bringt irgendwas mit sich. Ne? Also so, so traurig sie ist, so, so tiefschürfend sie auch sein mag, irgendwas Bringt sie immer mit, ne? Ja. Gibt es trotzdem Punkte, wo du sagst, äh, in deinem Leben, da hätte ich drauf verzichtet, da hätte ich wirklich aufrichtig drauf verzichtet, das hat mir zwar was gebracht,
1: aber äh, den Scheiß hätten wir wirklich knicken können. Meinst du damit Dinge, die ich selbst gemacht habe oder Dinge, die mir zugefügt worden sind? Sowohl als auch. Ja und ja. Dennoch ist es einfach so gelaufen und das muss man auch einfach akzeptieren können. Also ich... Ähm ich bin ganz ehrlich, es, es gab eine Zeit, da habe ich mehr in der Vergangenheit gelebt als heute. Mhm. Da war ich in meinen Gedanken sehr, sehr oft, dass ich zu Situationen zurückgezogen wurde, die nicht so optimal gelaufen sind. Wo ich mich auch falsch verhalten habe, wo ich mit dem Älterwerden auch gemerkt habe, das war nicht sehr von mir, aber das gehört alles dazu, mhm. und ich bin mittlerweile ein bisschen lockerer geworden, was sehr, sehr viele Dinge angeht, und äh, ist schon gut so. Mhm. Nee, nee, das, das musste alles sein, letztendlich. Und ich, ich finde also, ja, insgesamt würde ich schon sagen, dass ich ein ganz guter Mensch bin. Also, ich bin, bin jetzt nicht die Ausgeburt der Hölle oder ähnliches. <lacht> ähm, ich glaube, jeder darf sich mal einen Fehler erlauben. Und es ist jetzt auch nicht so, dass ich wirklich sehr schlimme Dinge getan habe. Von daher passt das schon. Das, das mhm. musste mal sein. Ja.
0: Ja. Für mich klingt es doch aber, als, als würdest du in dir ruhen. Ich will da gar nicht so, so insistieren und sagen, das ist jetzt aber so. Aber ich nehme dich so wahr. Also ne, als, als eine sehr reflektierte Frau, die versucht, ja einfach aus all den Dingen, die ihr passiert sind gute Dinge zu sehen. Das, ich finde das sehr ausgeglichen in meiner Definition. Du hast auch in Freiburg. hast du ja auch gesagt, ähm, du würdest, wenn du jetzt, wenn es nicht um Geld gehen würde, würdest du auch den Job machen, ähm, den du jetzt gerade machst. Oh, da fängst du an zu strahlen. Oh, ja.
2: <lacht>
1: Mehr als nur ein Job. Ich erkläre dir das aber ganz gerne, weil auch das liegt in meiner Kindheit. Oh ja. ja da fing alles an. Ich habe mir irgendwann als Kind gesagt, boah, wenn ich groß bin, würde ich voll gerne schreiben. Und ich kann mich sogar noch ganz genau an diese Situation erinnern. Da saß ich äh, auf, dem, auf dem Boden mit meinem Tagebuch, habe mein Tagebuch aber dafür genutzt, eine Geschichte zu schreiben. Und in dem Moment keimte dieser Wunsch auf, zu sagen, boah, das will ich machen, wenn ich groß bin. Ich will schreiben. Ich konnte kein Deutsch. <lacht> Und äh, ich wusste ja, Überhaupt nicht, dass man wirklich Schreiben als Beruf ausüben kann beziehungsweise wie viele Möglichkeiten es gibt, mit dem Schreiben sein Geld zu verdienen, ganz blöd gesagt. Dann fing ich irgendwann an, Literatur- und Sprachwissenschaften zu studieren fand das Schreiben immer noch ziemlich cool, aber dann kam auch das wissenschaftliche Schreiben hinzu, das fand ich nicht so super, das hat mir auch ein bisschen die Kreativität genommen und nach dem Studium, so ungefähr zwei Jahre später, passierte es, dass ich plötzlich vor meinem Laptop saß und meiner Website öffentlich gestellt habe und seitdem bin ich selbstständig, also Freiberuflerin und arbeite als Texterin und im Social Media und das ist jetzt mein Job und wenn ich strahle, dann weil ich es immer noch nicht so ganz fassen kann. Also, weißt du, dann ist dieses Mädchen, das einfach so Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache hat, die aber diesen Wunsch hat zu schreiben und jetzt mache ich das wirklich und da Habe ich das Gefühl, als hätte ich dem Leben so einen kleinen Streich gespielt? So also das amüsiert mich.
0: Wie schön das ist, dich dabei strahlen zu sehen und wie, wie deine Augen so funkeln dabei. Also, da ist schon ganz viel Stolz, ne? aber auch so ein, so ein, schelmisches, so ein schelmischer Moment. So, ich
1: habe es gemacht. Letzteres, das bin ich zu 100 Prozent. Ja? Dieses Hihi.
0: Mhm. Bist du so eine. Ähm ja, jemand mit einem Schalk im Nacken.
1: So 100 Prozent. Und deswegen fühle ich mich im Rheinland so sehr zu Hause.
0: Wie äußert sich das so bei dir im, im echten Leben?
1: Ich bin schon ein albernes Persönchen. Also, ja. Das sagst du so trocken. Ja, aber das bin ich. Das bin ich tatsächlich. Mhm. Ähm, ich ich habe ja keine Ahnung, wie man mich auf Twitter liest. Aber ich bin wirklich dieser Idiot. Das bin ich wirklich... Ja, wie äußert sich das? Indem ich eigentlich über jede Situation lachen kann. Ich hatte vorhin Bekannten aus Taiwan am Telefon. Der Arme hat einen Bandscheibenvorfall. Ich habe Tränen gelacht, bis er mit mir lachen konnte. Das ist ganz wichtig. Aber ja, so tragik, komisch, das, das ist schon auch ein bisschen mein Element. Deswegen vielleicht auch auf Twitter dieser selbsterwählte Name La Pierrot. Das, das kommt ja ein bisschen aus, ne? der Pierrot ist ja ein Clown mit dem lachenden und dem weinenden Auge. Mhm. Das bin ich zu 100 Prozent. So, so sehe ich aber auch das Leben.
0: Das kann ich kann ich ganz, ganz gut nachvollziehen. Ich, ähm, ich habe auch große schelmische Anteile, die momentan auch wieder ein bisschen größer sind als sie jetzt vor noch einem halben Jahr. Ich kann mich dann auch so über mein, meine eigenen kleinen Pranks, kann ich mich so beömmeln? Also oft ist es Trank. So eine. Ja, auch, mache ich ganz gern. Erst gesehen. Ach, ich mache das gerne äh, auch so im, im Job zum Beispiel, dass ich dann ganz ernsten Ton anschlage und eigentlich nur eine Belanglosigkeit will, aber erstmal so tue, als würde ich jetzt zu einer großen Standpauke ansetzen und dann, pass auf, ich muss, ich muss wirklich mit dir reden. Ähm, das geht so nicht. Du weißt es ganz genau. Du weißt, dass ich Milch in den Kaffee trinke und du musst mir den jetzt bringen. Also so, so blöd ins Dialoge, weißt du. Kann ich mich kaputt lachen? Lacht keiner außer mir, ja. aber ist auch egal, weil ne, ich habe dann <lacht> Spaß. Wenn also, <aber> <lacht> du alles erreicht und selbst
1: sagst, ist alles erreicht. So, so sehe ich
2: das.
0: Ja. Nein, die meisten lachen auch. Und ja, so hält man sich dann ja auch irgendwie über Wasser. Ne? Und genau dazu gehört dann ja auch die tiefe Seite. Das bedeutet ja nie, dass man nicht zu Hause dann halt auch in sein Kissen weinen kann.
1: Das gehört genauso dazu, mhm. ja. Aber auch wenn ich daraufhin dann ins Kissen lachen möchte, weil ich es so tragisch und schon wieder witzig finde, dass ich in mein Kissen heule, dann mache ich das auch, ja.
0: Ich habe ganz häufig so Situationen, wo ich mir dann wirklich so leid tue, weil da irgendein Kummer da ist. Und dann sehe ich mich selbst wie Bridget Jones auf dem Sofa sitzend, all by myself singend mit einem Rotwein und dann muss ich auch schon wieder lachen. Also ähm, ich kann ganz gut über mich lachen. Ist es bei dir auch so?
1: Absolut. Ich finde es witzig, <lacht> dass du Bridget Jones und diese all by myself Situation gerade ansprichst. Hatte ich vor kurzem erst. Was mhm. habe ich gelacht danach? Es war es war komisch, es war sehr komisch.
0: Äh, äh, tragisch komisch, ne? Also das ist genau dieses, äh, das ich kann auch ganz, ganz schlimm weinen und mich dann hinterher äh, über meine rote Nase lustig machen und ja.
1: Pass auf, da habe ich auch mit ganz schrägen, ähm, ich weiß nicht, kann man das Vorliebe nennen, ist das ein Fable? Ich habe mal zwei Tage durchgeheult, mir ging echt schlecht. Mhm. Ich habe danach erstmal ein Selfie gemacht, weil ich so furchtbar <lacht> aussah. Ich sah so schlimm aus. Und äh, dieses Selfie hat nie jemand gesehen. Aber wenn es mir manchmal schlecht geht, mhm. krame ich dieses Foto nochmal aus, um mich daran zu erinnern, dass wir es nicht mehr so weit unbedingt kommen lassen müssen. Mhm. Das war schon ganz großes Drama. Also auch dafür bin ich sehr offen. Ja. Mhm. Ich, oh, Drama fühle ich. Auf mhm. der anderen Seite, wenn, wenn sich bei Regen draußen jemand auf die Nase legt, dann bin ich die Erste, die stehen bleibt und anfängt zu lachen. Also das gehört sich nicht, aber... Es ist, wie es ist.
0: Ja, ja dieses diese Drama-Gefühl kenne ich auch. Also ich erkenne mich dann aber auch in diesem Drama dann wieder und denke, meine Güte, was bist du dramatisch. Ach, also Pathos, Pathos gehört irgendwie dazu, ne? um es vielleicht auch dann ja, zu verstehen. Dann diese, diese tiefen Situationen, um, um mich noch tiefer zu fallen. Ich
1: finde es toll, wenn man, wenn man dieses Drama gerade so auslebt, ja. also diese Situation schon komplett auslebt ja. und dann irgendwie eine Außenperspektive annimmt, als würde man sich von oben selbst dabei zuschauen, dann fange ich an zu lachen, weil dann merkt man erst, wie lächerlich diese Situation mhm. ist. Wie lächerlich man selbst ist in dieser Situation und ich kann wunderbar über mich selbst lachen. Ja doch, Ja. finde ich ganz wichtig. Auch, ja.
0: Ich kann da noch eine schöne Geschichte von meiner Freundin Sabine erzählen, soll ich?
1: Ja, natürlich, erzähl.
0: Und ihr hört uns nämlich, ähm, hört uns ganz intensiv. Es ist eine große Freundin des Podcasts und eine sehr alte Freundin von mir. Und wir waren gerade letzte Woche spazieren und erinnerten uns dran ähm, an eine Zeit, wo, wo es uns beiden sehr schlecht ging und wo wir auf ihrem Balkon gesessen haben und geweint haben. Und es wurde dann irgendwann so absurd, <lacht> sie musste weinen und ich holte dann ein imaginäres Clownstaschentuch, was so 7,50 Meter lang ist, aus meiner imaginären Tasche und putzte mir imaginär die Nase und mit einer kleinen Spritzblume einer imaginären habe ich sie dann zum Lachen gebracht und wir mussten beide noch mal so lachen, weil diese Situation so dramatisch war und so tragisch und dann doch mit einem Lachen endete.
1: Liebe Grüße an Sabine an dieser Stelle.
0: Du, die freut sich jetzt wie ihre, dass sie jetzt hier ähm, namentlich
1: genannt wird, ganz bestimmt. Aber ich glaube, es ist für ähm, viele Menschen so wichtig, dann jemanden wie dich dabei zu haben, der die Tragik wieder rausnimmt. Ähm, das finde ich ganz, ganz wichtig in einer Freundschaft auch, dass, dass man zusammen weinen kann oder dass die Stütze da ist, aber dass dieser Mensch einem gleichzeitig mit der nötigen Distanz auch zeigen kann, so, okay, bis hierhin und nicht weiter. Wir haben das jetzt komplett ausgeschlachtet und äh, jetzt müssen wir was Blödes machen. Ganz ja. wichtig, ja.
0: Du hast Im Fragebogen hast du zu deiner Kindheit, wir haben jetzt ja viel über, über Sprache gesprochen und kulturelle ähm, Unterschiede, hast du aber auch gesagt, ähm, als du klein warst, hattest du die beste Zeit.
2: Ja, ja.
1: zum einen, weil ich damals mit dem ganzen Thema Ausländer sein nichts am Hut hatte, mhm. weil die italienischen Kinder, als ich in ihre Klasse kam, für die war das... Mehr so ein, wow, da kommt jemand, der hat vorhin in Deutschland gelebt. Wow, das, das war bei uns im Dorf was ganz Besonderes. Und da war das etwas Positives. Aber ich wurde da vielleicht auch nur die ersten paar Tage darauf angesprochen oder darauf reduziert. Aber dann war ich ganz schnell Jessica und dann haben wir direkt gespielt. Und da hatte ich einfach eine sehr sorglose Zeit. Hinzu kommt aber auch, dass ich damals mit meiner Mutter, meiner Oma und meiner UrOma in einem Haus gelebt habe, also in einer Wohnung, also in vier Generationen Haushalt, und das wirklich die beste Zeit meines Lebens war. Also eine ganz starke Erinnerung, die ich immer noch habe, ist wenn ich abends ins Bett gegangen bin, dass ich meine Oma immer noch in der Küche hören konnte, so Geschirrklappern, Löffel-Löffelchen. <lacht> Zur Erläuterung, wir, wir kichern immer noch wegen, wegen des Heroin-Tweets, ne? Das ist ein wie gesagt, die Löffel, die
0: Löffel sind poliert. Ach du liebe Güte.
1: Ja. Genau. ja. Und das ist immer noch so, so, so ein Geräusch. Also, selbst wenn ich abends jetzt im Bett liege, alleine, habe ich hin und wieder dieses, dieses Geräusch in den Ohren, das mich ganz schnell einschlafen lässt. Das, das, ich verbinde damit immer noch das Gefühl einer gewissen Geborgenheit. Also, du gehst schlafen, aber jemand ist immer noch da, jemand ist wach. Und du wachst am Morgen auf und es ist wieder oder gefühlt immer noch jemand wach und, und ist für dich da. Das ist so ein tolles Gefühl. Du bist ja. nicht alleine, du bist behütet. Obwohl ich das jetzt nicht mehr habe, wie gesagt, ich bin ein recht kreativer Mensch. Ich lebe auch viel in meiner Fantasie teilweise. Also wenn mir die Welt da draußen nicht passt, mache ich die Schotten dicht und mhm. verziehe mich in meine, eigene, in meine eigene Welt. Das kann ich unfassbar gut. Mhm. Obwohl ich alleine lebe und alleine schlafe, hilft mir diese Erinnerung manchmal, das mhm. Gefühl zu haben, nicht alleine zu sein, behütet zu sein und das reicht. Das reicht
0: mir. Ach, schön, dass das. Das sind ja Ressourcen, die sind ja mit Gold nicht aufzuwiegen. Ne? Also wenn du ja. weißt, das ist, da ist ja so, so, so ein Urvertrauen dann einfach, was du dann ja wieder hochholen kannst. Ja, und das Wort
1: Urvertrauen verbinde ich tatsächlich mit meiner Kindheit. Mhm. Das ist danach komplett abhanden gekommen. Also ich vertraue nicht schnell. Mhm. Ja, das, das habe ich mir abgewöhnt. Weil danach Dinge passiert sind. Ich bin 36, ich wurde natürlich in meinem Leben schon sehr oft enttäuscht, mm. aber auch das war eine wichtige Lehre.
0: Mm.
1: Ja, also ich, ich bin an und für sich ein, ein sehr offener Mensch, ich rede mit jedem und ich habe erzähle jedem, was so, weißt du, gerne, lass uns quatschen, <lacht> <Ja>, super, <lacht> ja, ja, ja. Aber da, da musste ich lernen, wirklich so ein bisschen zurückhaltender zu werden, weil ähm, auch wenn, wenn das eine Eigenschaft ist, die von Menschen sehr gerne angenommen wird, äh, gibt man ihnen damit natürlich eine ganze Menge, was einem irgendwie dann auch schaden kann. Und das, das musste ich tatsächlich äh, lernen.
0: Die Balance daraus aus,
1: aus der Offenheit und
0: dem Rückzug, um, um eben nicht verletzt zu werden? Ja, ich glaube,
1: das merkt man auch auf Twitter auch ganz gut. Es gibt viele Sachen, die ich nicht auf Twitter thematisiere. Mhm. Da, dazu gehört beispielsweise meine Weiblichkeit, mein Körper. Also mhm. du wirst verm vermutlich niemals ein nacktes Foto oder ein leicht bekleidetes Foto von mir irgendwo im Internet finden. Mhm. Ähm, mein, mein Privatleben ist zu, zum großen Teil nicht für die Öffentlichkeit bestimmt.
0: Und das ist ja auch wieder der Schöne an Twitter. Ne? Wir bespielen das genau so, wie wir das wollen. Also es gibt so viele Dinge, die ich niemals schreiben würde. Niemals. Ähm, aber trotzdem habe ich noch so, so eine große Range, Dinge zu schreiben, die mir passieren.
1: Genau das ist es. Ähm, selbst wenn ich viele Sachen bei Twitter weglasse, habe ich immer noch so unfassbar viel zu erzählen. Und wenn ich nichts zu erzählen habe, habe ich immer noch so viel Meinung übrig. <lacht> naja, da findet sich immer was.
0: Wie du das sagst. Oh,
1: so viel Meinung. <lacht> oh, ja. schön. Ja, die Sache mit der Meinung ist aber auch ein bisschen schwierig. Es ist ein bisschen typisch. Weil auf der einen Seite, jeder von uns hat ganz viel Meinung. Auf der anderen Seite befinden wir uns gerade auch in einer Phase, möchte ich mal sagen, wo Meinung nicht unbedingt angebracht ist. Und deswegen sage ich das ein bisschen so, weil ja. es ist letztendlich Meinung, aber das ist eben auch Twitter. Twitter ist meinungsbasiert.
0: Ja, und also ich halte mich mit vielen Dingen zurück, also nicht nur was, was mein Privates angeht, auch was, was meine politischen Einstellungen angeht, weil ich ganz oft denke, meine Meinung braucht es dann nicht, ich muss dann nicht nochmal bestärken, was ich eh schon ganz oft gelesen habe und ich weiß halt auch nicht, ob ich das immer aushalten kann. Ähm, wenn, wenn Meinung dann so diskutiert
1: wird. Ja, ich sag mal so, ich, ich bin mittlerweile so lange dabei, dass ich nicht nur den ein oder anderen Shitstorm schon abbekommen habe, wegen, wegen absolut lächerlicher Tweets, also wirklich lächerlich, mhm. die waren wirklich nicht, nicht wichtig, nicht relevant für irgendetwas oder irgendwen. Dadurch habe ich gelernt, dass ähm, die Leute nur wirklich Bock haben müssen, dich leiden zu sehen, das reicht ihnen vollkommen. Ja, es, es, du könntest Hallo sagen und die würden dich fertig machen für dieses Hallo. Und
0: diese Angreifbarkeit, die, die die muss ich mir nicht geben. Also dafür bin ich dann auch nicht nicht stark genug, um das in meiner Freizeit auszuhalten. Wie geht dir das da?
1: Also, da? Da erzähle ich dir jetzt mal eine Geschichte. Juhu. ist nämlich, glaube ich, meine Lieblings- Twitter-Geschichte. Also was mir, ich glaube, das ist mir vor zwei Jahren mal passiert, vor zwei, drei Jahren. Es gibt so ein paar Männer, die haben diese schreckliche Angewohnheit, dir Vergewaltigungswünsche in die Replies zu schreiben. Ich weiß nicht, hast du schon mitbekommen?
0: Ich, ich, ich stehe da auch wirklich fassungslos vor, wenn ich das irgendwo mitbekomme.
1: Genau, ich bin aus dieser Fassungslosigkeit damals herausgetreten hm. und habe seine Frau angerufen.
2: Hast du? Habe ich. Geil.
1: Ähm, mir hat es gereicht. Es, mhm. es war es war genug, so der Punkt war erreicht, wo ich gesagt habe, okay, bis hier noch nicht weiter. Und ähm, dann habe ich mir einen Kandidaten rausgesucht. Ähm, das Internet funktioniert nun mal recht simpel. Also wenn du Daten rausgibst, kann ich dich vermutlich auch finden, mhm. kann deine Arbeitsstelle finden, kann deine Privatnummer finden. Ich habe angerufen. Ich war so, so sauer. Ich wollte mit diesen Menschen sprechen. Mhm. Eins zu eins. Er sollte es mir ins Gesicht sagen. Ich war so sauer, so dermaßen sauer. Aber ich hatte auch den Punkt erreicht, dass ich gesagt habe, es ist nicht richtig, dass irgendein wildfremder Mensch mir ganz unüberlegt so Heftiges in eine Reply reinschmeißt. Mhm. Er lebt jetzt einfach seinen Alltag weiter. Und ich sitze hier zitternd, wütend, auch ein bisschen ängstlich, weil es ist nie schön. so. Also es, es ist heftig. Dass ich mir gesagt habe, ich finde es nicht fair, dass er sich so leicht aus der Affäre herausziehen kann und ich muss damit leben, was er gesagt hat, ich fand das nicht fair. Also habe ich bei ihm zu Hause angerufen und hatte seine Frau am Telefon. Und dann habe ich sie mal gefragt, ob sie denn wüsste, was ihr Mann im Internet so treibt und was er jungen Frauen denn so schreibt. Mhm. Sie war fassungslos mhm. und sie sagte mir, rufen Sie bitte um 19 Uhr nochmal an, weil dann kommt mein Mann von der Arbeit wieder. Und ich bin auch dafür, dass sie das mit ihm persönlich klären, weil das geht gar nicht. Ja. Seine Frau hat sofort verstanden, wie heftig seine Worte waren. Mhm. Und ich habe nochmal angerufen um 19 Uhr und habe das mit ihm ausdiskutiert. Ach, was. Und er hat sich bei mir entschuldigt dafür. Mhm. Und Christina, genau, Christina, nicht Frau Scheuer, ja. sind wir soweit? Ja, wir sind soweit, genau. Mhm. Das war für mich unfassbar spannend, auch in diesem Gespräch zu sehen, dass... Ähm, ihm gar nicht bewusst war, was was er da tatsächlich ausgelöst hat, was das bei einer Frau auch auslösen kann und wie beschissen er sich einfach verhalten hat. Und er musste mir das Versprechen geben, dass er das nie wieder macht, ansonsten ich rufe seine Frau nochmal an. Und das hatte Wirkung. Also ich gucke tatsächlich einmal alle sechs Monate auf sein Profil um sicher zu gehen, dass er diesen Scheiß nicht nochmal macht. Mhm. So sauer hat er mich gemacht. Ich kontrolliere ihn. Und wenn das das Letzte ist, was ich bis ans Ende meiner Tage mache, das ist meine Aufgabe jetzt. Ja.
0: Konntest du seine Entschuldigung annehmen?
1: Ja, ja. Mhm. Denn mir war auch vorher schon bewusst, dass, dass ich da kein Arschloch vermutlich vorfinden werde. Denn auf Twitter ist das ja schnell geschrieben, ne? So von wegen ja, so lass dich mal vergewaltigen, ich wünsche dir eine Vergewalt. ist ja alles sehr schnell gesagt. Aber versucht das äh, einer Frau ins Gesicht zu sagen. Da, das können die meisten Männer dann doch nicht, weil, weil sie dann in dem Moment, in dem es ums Verbalisieren geht, mhm. ich, ich habe ihn ja damit konfrontiert, dass ich gesagt habe, möchten Sie mir das ins Gesicht, also am Telefon, möchten Sie mir das direkt sagen, was genau wünschen Sie mir? Ich sagte, nein, nein, nichts Schlimmes. Ich sagte, na ja, aber... Sie haben es ja nun geschrieben, was soll ich davon halten? Mhm. Ja, so sei es ja nicht gemeint gewesen. ich sage, naja, gut, ich habe gelernt, wenn ich etwas nicht meine, dann sage ich es nicht und dann schreibe ich es doch auch nicht. Weil ich gesagt habe, ich hoffe, Ihnen ist bewusst, das ist alles öffentlich, Ihre Daten sind öffentlich und es war ihm schrecklich peinlich. Ich habe auch an seiner Stimme bemerkt, wie unangenehm ihm das war. Ja, aber das, für mich war das ganz, ganz, ganz wichtig, da wirklich die Konfrontation zu suchen. Mhm weil ich es nicht einsah, damit jetzt alleine gelassen zu werden.
0: Riesen Respekt ja. dafür. Also das braucht ja unglaublich viel Mut, ne? Also das zu tun. Wut, gesagt.
2: Wut ist mein Antrieb. Wut ja. reicht vollkommen. Ja, ja Wut ist, ist mein Mut. Ja. Ja, es
0: geht, ja, es geht einher, ne? Oh, was eine Situation. Habe ich für mich zum Guten gedreht. Wie bist du hinterher rausgegangen? Also äh, hattest du sowas von so und jetzt ist es da, wo es hingehört und ich bin es ähm, ein Stück losgeworden, ein bisschen?
2: Ich habe mich drei Meter groß gefühlt. Ja. Das war einer der wenigen Momente, wo ich das Gefühl hatte, wirklich was bewirkt zu haben. Ähm, denn wenn ich auch nur einen einzigen Menschen erreichen kann mit dem, was ich sage, habe ich in meinen Augen schon eine ganze Menge für einen Tag eigentlich geschafft. Boah,
0: Respekt. Das finde ich, finde ich wirklich mutig und ähm, ja, er ermutigt auch mich in äh, solchen Situationen dann eben nicht in der Fassungslosigkeit dann äh, zu verharren. Ich beschäftige mich dann auch eher lange still mit mit Schmerz, der mir zugefügt wird, anstatt mich zu positionieren. Das ist ähm, das ist ein Fehler.
2: Ich glaube, es gibt da kein richtig oder falsch. All das richtig, was man gerade empfindet mhm. und, und was man gerade auch Selbst braucht. Also, wie gesagt, ich war in der Situation so wütend, mhm. dass es raus musste. Und zwar nicht dann irgendwen. Sonst hätte ich ja denselben Fehler begangen wie dieser Typ. Hätte mhm. ich meine Wut anderweitig kanalisiert, aber nein. Er sollte meine Wut ab kommen, weil er sie ja erst entfacht hat. Ja. Also meine Wut hatte schon einen Antikypsaten und äh, kann ich jedem nur empfehlen, also zurückschreien. Ja. <lacht> Besser noch, die Frauen anrufen. <lacht> ja. ja, sensationell. Ja,
0: klar, natürlich musst du gucken, irgendwie, wofür reicht die Kraft? Ne? Ich hatte eben eine Situation, ich musste beim Arzt ein Rezept abholen und das Wartezimmer war vollkommen überfüllt. Also ich habe mich seit Monaten mit niemandem drin getroffen und stehe da auf einmal mit einem Haufen Leute in einem Rudel, da habe ich halt geschnauzt. Da, da war ich halt auch wütend, das, das kann ich dann auch, aber es gibt viel Schmerz, den ich halt auch mit mir abmache. Finde ich, äh, find ich sehr ermutigend von dir zu hören. Freut mich. Das ist schön. Ja, vielleicht ist das, also ich mag dieses Wort Empowerment, finde ich immer, das ist so so ein, so ein doofer Anglizismus, den, den verwende ich eigentlich gar nicht so gerne. Aber es ist dann vielleicht dieses gegenseitige
2: Ermutigen, was einfach glücklich macht. Stark. Kann ich auch definitiv nur empfehlen. Mhm. Mit dem hab, ich es gemacht habe, weiß ich, es macht ganz viel mit einem. Aber nichts Schlechtes.
0: Ja, und da passt das wieder. ne also da, Aus den kackigsten Situationen dann wirklich was Gutes rauszuziehen, das, das ist deine
2: Superkraft. Ne? Ja, noch nie so drüber nachgedacht, aber es, es, es stimmt. Ich habe das immer eher als etwas Negatives ausgelegt, dass ich vielleicht ähm, immer so ein bisschen die Kontrolle in der Hand haben möchte. Deswegen war ich, glaube ich, auch besonders aufgeregt, jetzt mit dir zu sprechen. Nicht, weil ich nie irgendwie in der Öffentlichkeit gesprochen habe, aber ich, ich lasse ja gerade die Kontrolle aus der Hand. Ne? So du, Du hast jetzt alles in der Hand. Normalerweise habe ich alles in der Hand. Mhm. Sei es jetzt die Kamera beim Selfie machen oder in den Instagram-Stories, da hat man, ich auch ich die Kamera, da entscheide ich. Mhm. Und ich habe das eigentlich immer ein bisschen als negativ ausgelegt, aber vielleicht ist mir jetzt gerade aufgefallen, dass es auch eine Stärke gleichzeitig sein kann, zu sagen, ich nehme mir die Kontrolle zurück und du entscheidest nicht darüber, wie ich diesen Tag beende und mit welcher Laune ich ins Bett gehe. Cool. Danke, Frau Scheuer. Ja.
0: <lacht> Gerne, Jess. Das stark. Witzig, ne? wie sich das manchmal so dann entwickelt.
2: Deswegen ist es ja ganz, ganz wichtig, aus der inneren Perspektive rauszugehen und sich vielleicht auch von anderen Menschen mal erklären zu lassen, wie man gesehen wird, um sich selbst zu sehen.
0: Total wichtig. Ja,
2: das gehört dazu.
0: Total wichtig. Genau diese Perspektive, die, die du auch gerade sagtest, ne? dieses, ähm, ich möchte keine Kontrolle abgeben und ich möchte es in der Hand haben, kann ich auch super gut nachvollziehen. Ähm, fotografiere seit einer Zeit mit einem ganz engen Freund zusammen und immer wenn er ein Foto von mir macht, bin ich so streng und es ist so interessant zu sehen, wie er mich sieht und wie er mich dann auch gut findet oder das passt dann überhaupt nicht mit meinem Selbstbild übereinander. Aber genau das, was du sagst, einfach ne, mal auch noch mal jemand anders das betrachten zu lassen, ist schon
2: wichtig. Mir fällt gerade auf, dass das im Job hier ganz genauso ist. Vermutlich habe ich mich in diese Selbstständigkeit auch gestürzt, weil ich die Kontrolle darüber haben wollte, für wen ich arbeite, mit wenig ich zusammenarbeite, welche Projekte ich unterstütze. Weil das Dinge sind, also ich würde meinen Namen nicht überall drunter klatschen und wenn du einen Chef hast, dann musst du aber für Kunde XY. Mhm. Ob, du, ob deine Ideale dahinter stehen oder nicht. Und auch der Job ist ganz, ganz viel Kontrolle letztendlich. Ja. Es ist nicht so, dass ich die Kontrolle nicht gerne abgebe, aber ich entscheide sehr gerne darüber, wem ich sie für meine Person in die Hand gebe. Mhm. Das ist es, glaube ich. Ja. da kommt das Vertrauen wieder ins Spiel. Das ist alles ein großes Thema vermutlich. Ja. Der ja, Widerapi-Sitzung mit dir ist ja großartig. <lacht> können wir
0: das einmal machen? Spannend. Ich, ich müsste mal gucken, ähm, was nimmt man da für Sätze? Bei mir zahlt es die Krankenkasse, ich habe Schwein. <lacht> ich glaube, das sind gut. Ja, du, vielleicht können wir da was vereinbaren. Überhaupt kein Problem. Aber ich hätte auch Lust, mit dir mal was Schämisches zu unternehmen.
2: Geht ja Hand in Hand.
0: Ja. Wir ja,
2: ja. können ja weinend über die Wiese hüpfen. <lacht> ja. auch ein schönes Bild. Das könnte mein neues Profilbild werden. In einem Clownskostüm weinend durch den Regen hüpfen. Stimmt. Wäre, wäre eine
0: Variante dein Profilbild übrigens. Ähm, bei Twitter.
2: was ist das? Ja, was ist das? Ähm, das ist ein Insta-Filter. Also von den Instagram-Stories, da gab es mal oder gibt es. Vielleicht noch ein Filter mit so alten Gemälden.
0: Mhm.
2: Da habe ich mich ein bisschen, ich äh, weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll, da habe ich mein, mein Gesicht eben reingehalten und habe versucht, das so zu justieren, dass es, dass man zwar sieht, dass es nicht wirklich eine Person, aber dass das einigermaßen passt. Ja. Und ich fand es im schießen komisch. Ich finde es super witzig. Das ist gut, aber ich hätte jetzt nicht
0: sagen können, ähm, was es mit dir jetzt zu tun hat, nachdem ich dich jetzt gesehen
2: habe. hat es mit mir zu tun? Es hat meine Augen, meine ungeschminkten Augen, meine geplatzten Äderchen auf der Nase. Also es, es zeigt einige Fehler, es, es zeigt es zeigt ein bisschen was von mir, es zeigt gleichzeitig einige Fehler und äh, es zeigt den knalle blöde Humor, den, den blöden Humor, den ich habe. Ich finde sowas total witzig. Das ist mein Humor. <lacht> Zum Schießen. Ja.
0: Ach, herrlich ist das schön. Ach, Jess Du, das ist richtig schön, mit dir zu quatschen. Ja, gleichfalls. Hast du dir das jetzt so vorgestellt? Ähm, weil du ja auch erstmal so ein bisschen skeptisch warst, hm, was soll ich denn jetzt erzählen und
2: so? Ich habe es mir gar nicht vorgestellt. Mhm. ja auch daran zu arbeiten, keine Erwartungshaltung zu haben. Also habe ich Bedenken, weil ich glaube, egal in welchem Song ich gedacht hätte, es kommt am Ende doch eh alles anders. Mhm. Und daher, ähm, nachdem wir kurz ein bisschen telefoniert hatten, hatte ich mich einfach nur auf dich gefreut, also wirklich mit dir zu schmecken.
0: Ging mir genauso. Und ähm, ich würde mich sehr freuen, wenn wir das in echt, echt auch nochmal wiederholen. In echt jetzt? In echt jetzt. Hast du Bock? Ah! Da freut sie sich.
2: Jess, ganz, ganz, ganz vielen Dank für das Gespräch. Ich danke dir. Danke, dass, dass ich dabei sein durfte. Und danke für diese erste Podcast-Erfahrung mit Kontrolle abgeben. War mir ein Fest.